0: sui segni della vocazione e sull'essenza della vocazione. Quesito. Prima di esporvi le mie domande, le volevo fare i complimenti per come gestisce questo sito e posso dire che ho trovato molte risposte alle mie domande. Detto ciò, volevo focalizzare la sua attenzione su alcuni quesiti. Nella Chiesa Cattolica c'è sempre stato un dibattito tra una politica conservatrice e una diametralmente opposta più libera, soprattutto su alcuni argomenti come il problema delle vocazioni religiose. Leggendo sul suo sito, ho letto che la vocazione, di fatto, è come un matrimonio e perciò nessuno va indirizzato su questa particolare scelta se non sente attrazione. D'altronde, nessuno sposerebbe una ragazza se non prova nulla per lei. Le chiedo se è veramente così perché su altri siti ho trovato pareri contrastanti e mai chiari. Papa Francesco, in un'intervista pubblica, si è soffermato sulla figura di Giuda, dicendo che siccome aveva una sorta di pentimento a livello interiore, potrebbe essere stato perdonato, avendo comunque dei dubbi. Lei è d'accordo? Ricordo che a catechismo mi dicevano che Giuda è Iscariota aveva bestemmiato contro lo Spirito Santo e che quindi non poteva essere perdonato. Gesù nei Vangeli dice che si deve perdonare fino a 70 volte sette. Le chiedo fino a che punto possa arrivare la misericordia di Dio anche quando i nostri peccati si ripetono. In ultimo le faccio una domanda molto precisa e le chiedo se si può peccare di fantasia intesa come distacco dalla realtà. La ringrazio e le prometto un ricordo al Signore nelle mie preghiere personali. Risposta del Sacerdote Carissimo, il Beato Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari della Consolata e nipote di San Giuseppe Cafasso, presenta come primo segno di vocazione una certa inclinazione, genio e gusto per il servizio di Dio. Vedi La vita spirituale, pagina 22. D'altra parte, sarebbe sufficiente ricordare che chiamare nel vocabolario greco si esprime con il verbo caleo e di fatto si può chiamare una persona in tanti modi: con la voce, con un gesto, oppure attraendo, affascinando. Bello nel greco biblico viene detto kalos, affascinante è bello ciò che affascina, che attrae, che chiama. Il punto di partenza di ogni vocazione in genere è questo ed è così vero che se ci fosse una ripugnanza forte e costante per un determinato stato di vita, sarebbe segno di non vocazione. Vedi la vita spirituale, pagina 24. Il medesimo autore, a pagina 23, dice anche che non si richiede un'inclinazione sensibile, ma della volontà. Ed è proprio a motivo della determinazione della volontà che si impegna per sempre, come nel matrimonio o nella vita consacrata, che è necessario rimanere fedeli alla propria vocazione. Può capitare, infatti, che ciò che precedentemente aveva affascinato e per cui si era lasciato tutto possa diventare motivo di sofferenza e anche di ripugnanza ciò nonostante la vocazione rimane questo capita tanto nel matrimonio quanto nella vita consacrata questo fa capire che se il primo segno della vocazione è il trasporto o il fascino la vocazione in quanto tale non consiste nel trasporto o nel fascino è piuttosto lo stato di vita al quale Dio ci chiama. È uno stato di vita che trova le sue premesse nelle nostre inclinazioni e nelle nostre attitudini. Per questo padre Sertillange ha detto che la vocazione è quello che uno è. E poiché quello che uno è gli è stato dato da Dio, la vocazione è lo stato di vita al quale Dio ci chiama. Si legge in Geremia, Capitolo 10, versetto 25. «Lo so, Signore, l'uomo non è padrone della sua via». Secondo Tommaso non è motivo sufficiente per dire che non c'è la vocazione se inizialmente si nutre qualche timore di non farcela. Scrive infatti «La paura di coloro che temono di non poter raggiungere la perfezione abbracciando la vita religiosa» È irragionevole. Scrive in proposito Sant'Agostino Da quella parte ove tenevo volta la faccia, trepidante di fare il passo, mi si mostrava la casta dignità della continenza, improntata a serene e pudica allegrezza, che con oneste lusinghe mi invitava ad andare senza dubbiezze, stendendo, per accogliermi e abbracciarmi, le pie mani colme di buoni esempi. C'erano fanciulli e fanciulle, giovani innumerevoli e persone di età, vedove austere, vergini raggiunte dalla vecchiezza. E mi guardava con un invitante sorriso per farmi coraggio, come per dirmi «Tu non potrei fare quello che sono capaci di fare questi e queste? Forse che questi e queste hanno in se stessi la capacità e non nel Signore loro Dio?» Perché questa tua alternativa di propositi e di esitazioni? Gettati in Lui, non avere paura, egli non si ritirerà per farti cadere. Gettati senza esitare, ed egli ti accoglierà e ti guarirà. Così in Confessioni 8:11, Confronta Somma Teologica, parte seconda della seconda parte, questione 189, articolo 10 Circa la seconda domanda, è vero che Giuda si è pentito, ma non è stato un pentimento sufficiente. Si legge infatti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, versetti 3 e 4-5. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo ho peccato perché ho tradito sangue innocente egli allora gettate le monete d'argento nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi secondo San Tommaso, che in questo segue origine giuda con quelle parole confessa un'ultima volta di non credere nella divinità di cristo ha detto infatti semplicemente ho tradito sangue innocente, mentre avrebbe dovuto dire, ho tradito Dio. Dio avrebbe potuto perdonare il peccato, un uomo no. Non credendo nella divinità di Cristo, non andò da lui e morì nel suo peccato, nella disperazione. Dal testo sacro non possiamo andare più in là, sebbene il Signore lo abbia chiamato il figlio della perdizione. Così in Giovanni 17, 12. San Tommaso, commentando questa affermazione, dice che Giuda venne chiamato figlio della perdizione perché è andato alla perdizione perpetua. È vero che i peccati contro lo Spirito Santo non possono essere perdonati e che il peccato di Giuda, essendo un peccato di disperazione della salvezza, rientra tra questi. Ma è anche vero che secondo l'interpretazione della Chiesa e di San Tommaso questa espressione significa che sono difficilmente perdonabili. E ancora più precisamente, non perché Dio non li voglia perdonare, ma perché l'uomo si chiude del tutto all'azione della misericordia di Dio, per cui da parte di Dio ogni peccato può essere perdonato. Per la terza domanda, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette, vedi Matteo 18, 22, San Tommaso riferisce la duplice interpretazione di Sant'Agostino, e cioè che dobbiamo condonare tutto come Cristo condonò tutto, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi, vedi Colossesi 3, 13 e che dobbiamo condonare sempre, perché qui si pone un numero finito per l'infinito, come nel Salmo 104 al versetto 8, parola data per mille generazioni e cioè per sempre. Vedi commento al Vangelo di Matteo 18, 22. Per la quarta domanda ti rispondo così. Se si tratta di puro sogno, che non ha alcuna conseguenza nella vita di una persona, può essere un momento di sollievo come avviene per tanti cosiddetti fumetti mentre ti ringrazio di ricordo per me nelle tue personali preghiere ti auguro ogni bene ti benedico e ti assicuro le mie padre angelo